0: Heutiges Short-Thema Einflussfaktoren auf die Preisposition als Künstler Herzlich Willkommen bei Careers of Classical Musicians Ein Podcast rund um das Thema Karriere im Klassikmarkt Dieser Podcast wird unterstützt von unserer eigenen Branding-Agentur DREA-Media ein Hinweis noch vorab zur above Voice Masterclass. Es sind noch Plätze frei bei der Above Voice Masterclass mit Samuel Hasselhorn und Pianist Amiel Buschakiewicz. Die Meisterklasse richtet sich an Sängerinnen und Sänger und Liedduos, sprich auch Liedpianisten. Und es ist eine Meisterklasse, die nicht nur das Musikalische beleuchtet, sondern auch das, wie ich immer sage, Reale. Sprich, es wird stark auf das Thema Karriereentwicklung eingegangen, stark auf das Thema Wettbewerbsplanung, Wettbewerbsstrategien, Agenturherangehensweisen, nachhaltige Selbstvermarktung und viel Mehr. Das Ganze kann man sich so vorstellen, dass es ungefähr 50-50 gesplittet ist, ja, sprich 50% wird musikalisch gearbeitet und 50% wird, nehmen wir den Begriff nochmal auf, real gearbeitet. Die Infos bzw. die unverbindliche Anmeldung für Infos wäre besser gesagt, gibt es auf unserer Website wwwdrea mediade unter der Rubrik Meisterklassen. Tragt euch hier ein mit eurem Namen und eurer E-Mail und ihr werdet von uns kontaktiert und durchlauft dann erst ein kleines Bewerbungsverfahren, um einfach ein homogenes Leistungsniveau sicherzustellen und erfahrt alles Weitere. Also nochmal www.drea-media.de unter der Rubrik Meisterklassen einfach mit Name und E-Mail und Telefonnummer eintragen und wir kommen dann auf euch zu und teilen euch die Infos mit. Die Meisterklasse findet statt am 30. 31. Juli diesen Jahres in der Nähe von Heidelberg. Das schon mal vorab gesagt, alle weiteren Infos auf unserer Website und dann direkt mit uns in Kontakt. Und Jetzt würde ich sagen, rein in die Short-Folge zum Thema Preisposition. Das Thema Preisposition als Künstler. Ja, spannendes Thema, welche Einflussfaktoren gibt es, die meine Preisposition als Künstler betreffen. Darum soll es gehen und ich möchte das Ganze relativ kompakt halten und erstmal einfach nur darauf hinweisen, dass man selbst dazu auch beiträgt oder die Möglichkeit hat, wie hoch am Ende die Preisposition für einen ist, sprich, wie hoch seine eigene Gage am Ende ist. Ja? Ähm, Im Klassikmarkt ist es immer so ein bisschen verpönt, über das Thema Geld zu sprechen. Und gerade als junger Musiker traut man sich irgendwie nicht, vielleicht auch am Anfang irgendwie eine kleinere Gage zu verlangen und ach, das macht man ja so und so weiter. Das ist ein sehr intransparenter Markt, so würde man das bezeichnen. Das hat Vorteile, ja, dadurch, dass eben sozusagen Preispositionen so ein bisschen unsichtbar bleiben und eigentlich niemand so weiß, was man eigentlich so verlangen könnte oder was andere verlangen. Auf der anderen Seite ist es, auch ein großer Nachteil, wie ich finde, da ähm, das irgendwie ja suggeriert, ach, das ist nicht so wichtig, das Thema, darüber sprechen wir nicht und so weiter und so fort. Ähm, ich halte das für sehr wichtig und für sehr relevant, sich auch schon im jungen Alter Gedanken zu machen, wie man seine Preisposition nach außen hin kommuniziert und wie man an ihr arbeitet und dementsprechend soll es darum gehen. Das betrifft aber eigentlich jeden Künstler, ja, also wirklich von, sag ich mal, 20 bis äh, 40 und äh, drüber, äh, jeder möchte irgendwo seine Preisposition erhöhen ähm, und es sind eigentlich immer dieselben Regeln, die dazu beitragen, dass die Preisposition steigt. Welche Einflussfaktoren gibt es nun? Also, um es mal direkt auf den Punkt zu bringen, ist es ist immer der Social Proof, sprich, es ist immer das Bild, was andere von dir haben. Was sagen andere über dich? Was schreiben Zeitungen über dich, ja? ähm, Welche Wettbewerbserfolge kannst du vorweisen, ja? Das denn Da sitzen auch nur Juroren, die sagen, dass du das anscheinend besser machst als jemand anders, ne? Also, dieser Social Proof, der da irgendwo entsteht, der ist unglaublich relevant, ja? Und dann ist es natürlich so, wenn man Wettbewerb XY gewonnen hat, äh, wenn die und die Zeitung übereingeschrieben hat, dann ist man plötzlich in den Kreisen, kommt plötzlich zu dem Management und dann ist eh schon klar, auch vom Management auch oft, welches Gagenniveau einfach sozusagen vorhanden sein muss. Ja, Dann ist das völlig selbstverständlich für einen Veranstalter. Ja, Also das ist immer so äh, der Punkt Social Proof. Ja, Dann auch ganz klar Punkt 2, das Stimmungsbild, was dein Gegenüber von dir gewinnt. Dieses Stimmungsbild ist zu diversifizieren in Online und Offline. Fangen wir mit Offline an, das ist glaube ich das, was man sich ganz gut vorstellen kann, ist relativ primitiv, aber wie bist du angezogen? Wie interagierst du mit Menschen? Wirkt dein Auftreten wertig, deine Interaktion wertig? Hat man ein gutes Gefühl? Suggerierst du Vertrauen? Und so weiter und so fort. Ja, welche Leute kennst du im Offline? Was sagt man über dich in den Kreisen? Und, und, und. Ähm, es ist gar nicht so wichtig, was man über dich sagt, sondern die Wertigkeit dessen ist eher wichtig. Also sind die Leute von dir überzeugt, dass das, was du machst, Qualität hat? Das ist am Ende des Tages wichtig. Ja, ähm, gehen wir in den Bereich online. Was drückt dein digitales Aushängeschild aus? Wirkt es wertig? Die Diskrepanz zwischen digital und real sollte eigentlich möglichst gering sein. Meistens ist es nämlich so im Klassikmarkt, dass eigentlich real ähm, die Leute super unterwegs sind, ähm, super Musiker sind und dann das digitale Aushängeschild, die Webseite völlig zerschossen ist, völlig irgendwie unaufgeräumt ausschaut und eigentlich gar nicht das Niveau suggeriert, was man eigentlich im Realen von dir gewonnen hat. Jetzt kommt aber dazu, dass viele Veranstalter und potenzielle Interessenten an dir, die dich überhaupt nicht real kennenlernen, sondern immer erst digital. Ja? Also was ist der erste Schritt in dieser Analogie? Ja? Das merken wir auch ganz oft bei unseren Kunden. Bei Drea Media machen wir ja genau das, ja? Branding-Konzepte in Form von Webseiten für Künstler. Sprich, wir bauen am Ende des Tages eine Webseite, aber wir schauen uns an, Wofür steht der Künstler? Wofür steht er nicht? Ja, wie kann man seine Stärken zum Vorschein bringen und wie kann man im Endeffekt auch ihn genau realitätsnah authentisch abbilden? Wie kann man exakt das suggerieren, wofür er steht? Ja, damit andere diesen Eindruck gewinnen können, ohne sich mit dem Künstler erst wochenlang beschäftigen zu müssen und zehnmal telefoniert zu haben. Ja, ähm dieses Gefühl, also letztendlich ist das Entscheidende, ja, welches Gefühl entsteht von dir, wenn man dich googelt, wenn man deine Webseite besucht, wenn man Videos von dir auf YouTube anschaut, wenn man Zeitungsrezessionen über dich findet und, 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 ja, also das immer, dieses Stimmungsbild auch immer im Kopf behalten, der Punkt an dem sich das Reale vom Digitalen unterscheidet, ist der, ist, dass man im Realen relativ Einfluss, weiten Einfluss nehmen kann oder schnell mal wieder etwas rückgängig machen kann, wenn man sich beispielsweise im Empfang nach dem Konzert irgendwie nicht so toll gegenüber jemand ausgedrückt hat, dann irgendwie schaut, wie kann man das wieder gerade biegen. Im Digitalen allerdings bist du nicht daneben, du sitzt nicht neben dem Interessenten, wenn er gerade deine Website besucht. Ja? Es ist also dem Interessenten selbst überlassen, dem Veranstalter selbst überlassen, welche Meinung eher über dich gewinnt ähm, und du kannst im Endeffekt aber vorher, wenn du das alles sauber aufbereitest, deine Social-Media-Profile stimmen, deine Webseite stimmt, ähm, kannst du das alles sozusagen in eine gewisse Richtung framen, ja, ähm, das noch wichtig dazu zu sagen, das sind so ein bisschen die, die Dinge, die einem einfallen, wenn man über Einflussfaktoren auf Preispositionen spricht, letztendlich ist natürlich der größte Einflussfaktor ganz klar die musikalische Qualität, ja, und natürlich auch der Markt. Sprich, ist das, was du machst vom Markt auch irgendwo nachgefragt? Du kannst noch so toll Bauch tanzen, Wenn es niemand sehen möchte, wirst du dafür keine hohe Preisposition durchsetzen können. Ja, ähm also ist ein bisschen frech gesagt vielleicht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine, ähm, letztendlich muss immer auch ein Markt dafür da sein. ja. Und da auch mal gucken vielleicht, man, man sollte sich nie, glaube ich, dem Markt nur anpassen, um des Marktes willen, aber man sollte schon irgendwie schauen, dass man die Balance zwischen, was funktioniert am Markt und was entspricht mir meinen Stärken, meinen Qualitäten, die ich irgendwie nach außen bringen will, dass das schon irgendwo zusammenpasst. Ja, Zumindest, wenn man irgendwo auch... Ähm, ja finanziell nicht nur große Ziele hat, das würde ich gar nicht sagen, sondern einfach nur finanziell eine gesunde Existenz haben möchte. Vielleicht kann man das ähm, so sagen, ich würde es auf jeden Fall so sagen, das am Ende jedem selbst zu überlassen, aber ich glaube, der Punkt, den ich mache, ist klar, ein bisschen realitätsnahe Einstellung schadet nicht. Genau, das wäre wichtig noch, ähm ist das im Markt sozusagen integrierbar? Ja, äh, Wie lässt sich es gut integrieren? Und ähm, welches Stimmungsbild äh, erzeugst du online? Welches Stimmungsbild erzeugst du offline? Was ist dein Social Proof? Ja, Und das im Endeffekt dann auch die Hausaufgaben. Sprich, wie kann man an all diesen Dingen eben arbeiten? Ja, Welche Wettbewerbe werden als nächstes approached? Welche Leute lerne ich als nächstes kennen? Mit wem möchte ich mal zusammen musizieren, um neue Leute kennenzulernen? Ja, ähm, Wo könnte ich mal hin? Mich für ein Festival bewerben und so weiter und so fort. Wo irgendwie die Presse irgendwie vorhanden ist, was danach in der Öffentlichkeit sozusagen ein bisschen steht. Ja? Ähm, wie schaut meine Website aus? Könnte ich da mal ein Update machen? Ja? Und so weiter und so fort. Also das sind so vielleicht ein bisschen die Hausaufgaben. Ähm, als finalen Impuls seid euch dessen bewusst, dass ihr selbst Einfluss auf eure Preisposition habt. Ja? Ähm, das ist, glaube ich, erstmal ein cooler Impuls. Cool zu wissen und in diesem Sinne... Viel Spaß bei den nächsten Folgen. Und wenn ihr vergangene Folgen noch nicht abgecheckt habt, hört gerne mal rein. Wir machen nicht nur die Shorts, sondern wirklich auch, ich ähm, ja, würde fast schon sagen, Gespräche mit sehr erfolgreichen Musikerinnen und Musikern im Klassikmarkt. Genau über diese rationalen Themen geht's. Hört da einfach mal gerne rein in eine der Folgen von Careers of Classical Musicians. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Bis dahin.